0: So, da wären wir wieder. Perfect Guru. Schön, dass du dabei bist. Ja, heute, was machen wir heute? Schönes Thema, der bunte Qigong Blumenstrauß. Ein Thema, dem ich doch ähm, immer wieder begegne als Qigong-Lehrer, ist verschiedene Übungsstile mischen. Das ist, ich hätte gerne einen catchy Titel. Vielleicht fällt mir im Laufe des, dieser Episode noch einer ein. Aber eigentlich geht es um das Thema Übungsstile vermischen. Was, was ist das? Ist das egal? Ist das cool? Ist das gut? Ähm, und äh, kann man das überhaupt bewerten oder muss das einfach nur wieder so Totschlagargument jeder für sich selbst wissen, was er macht? Ja, natürlich, letztendlich, klar, die Verantwortung dafür übernehmen, ja. Aber ich habe da schon eine ziemlich klare Meinung zu. Vielleicht kannst du es dir schon vorstellen, in welche Richtung es geht. Ähm. Aber das nehmen wir heute mal ein bisschen auseinander und äh, dann wird natürlich wieder schön frei assoziiert. Und äh, vielleicht komme ich auch ein bisschen wieder schön vom Weg ab, wie geplant ges im Gesprächsverlauf. Verliere schön den roten Faden und lass es mir gut gehen hier. Denn das hier ist ja kein Wissenschaftstalk, sondern ein wohlfühl für Leute, die äh, sich in der Qigong-Dimension aufhalten. Und äh, sich mit solchen Themen oder überhaupt mit Spiritualität, Gesundheit, Persönlichkeitswachstum, Stressabbau, Entspannung und so. Alle, die in diesen, drücken wir es mal esoterisch aus, in diesen Frequenzen, in diesen Schwingungen sich aufhalten und das interessant finden, die können sicherlich heute davon, ich will nicht sagen profitieren, aber sich inspirieren lassen, sich damit auseinandersetzen. Und ich denke, das ist auch äh, so eins der Hauptthematiken hier überhaupt im Podcast, hier bei Perfect Guru dass ich gar nicht bezwecke, irgendwie zu krass zu informieren oder Tutorials hier oder irgendwelche Antworten zu geben, die in Stein gemeißelt werden. Das ist dann eher so der YouTube-Kanal Qigong-Club. Da äh, geht es dann wirklich, da wo ich von Ahnung habe, die fünf Übungen des Wudang Qigong und diesem Wudang neidang gung stil ähm, da gebe ich auch wirklich klare Antworten. Aber hier, äh, da äh, bin ich mir auch durchaus bewusst, da habe ich hier eine Meinung, die ich repräsentiere. Das heißt, eine, aus, die aus zwar sehr viel Erfahrungswerten und aus sehr viel Reflexion besteht, aber nichtsdestotrotz ähm, weiß ich da davon auch ruhig unterschiedlich, unterschiedlicher Ansicht sein, selbstverständlich. Aber ich bin trotzdem, ich bin auch nicht jemand, der sagt, ach, jeder hat halt so seine Meinung, ist alles gleich viel wert. Nein, damit fangen wir schon mal an, mit der Meinung dass alle Meinungen gleich viel zählen. Da bin ich überhaupt kein Freund von. Und das, da habe ich eine ganz andere Meinung. Denn ich denke, wenn jemand wirklich 20 Jahre lang sich intensiv mit einer Thematik auseinandersetzt und wirklich da in die Tiefe geht, Zusammenhänge immer wieder auscheckt, ausprobiert, da viel Forschung macht und ausprobiert, wie das wirklich funktioniert. Und jemand sagt dann einfach, oh, ich habe ein Bauchgefühl. Ich habe da auch ein Gefühl zu. Ich habe auch eine Meinung dazu. Aber ohne diese Erfahrungswerte dann ist mein Gefühl, dass es ganz seltene Ausnahmen gibt, wo das Bauchgefühl tatsächlich stimmt. Aber zu 99,99 Prozent ,99 würde ich sagen, derjenige, der Profi ist und wirklich in der Materie seit vielen Jahren drin ist, dass der andere Aussagen mit anderer Gewichtung treffen kann, als jemand, der einfach nur irgendwie so vom ersten Eindruck irgendwie aus dem Gefühl raus sagt, finde ich gut oder finde ich scheiße oder sowas, aber gar nicht genau sagen kann oder weiß warum. Daher diese Klarheit, die sich über Jahre und Jahrzehnte entwickelt, ich finde da ist so eine Meinung aus meiner Sicht sehr viel mehr wert. Und wenn du jetzt sagst, nein, alles Bullshit, jede Meinung sollte gleich viel wert sein, das heißt nicht, dass jeder Mensch unterschiedlich viel wert ist. Jeder Mensch ist gleich viel wert, aber das ist schon mal so der erste Punkt, wo ich denke, das polarisiert, weil ich weiß, ich kenne welche, die sagen, jede Meinung ist, sollte gleich viel wert sein und gleich viel zählen, so dieses demokratische Denken, so jede Stimme zählt, genau gleich, aber da bin ich so ein bisschen der Typ, dass ich sage, nee, wenn es da wirklich Experten gibt, äh, Wissenschaftler oder Leute, die wirklich sehr viel Energie aufgewandt haben, um da Ahnung äh, aufzubauen in einem Wissensfeld, dass das nicht einfach egal ist. Das ist meine Meinung dazu. Das ist schon mal der Anfang. Und jetzt kommen wir äh, weiter. Das war so äh, der Prolog vielleicht oder so das kleine Aufwärmtraining schon mal. Denn heute wird kräftig polarisiert. Ich mag es eigentlich nicht. Ich bin so ein harmoniesüchtiger Typ. Also ist schon besser geworden im Laufe der Jahre. Äh, ähm, aber äh, ich mag es einfach nicht, mich mit Leuten auseinanderzusetzen, die dann sich emotional angegriffen fühlen und zum Teil dann hasserfüllte Kommentare antworten und so. Würde ich gerne sagen, ist mir alles egal, aber ich habe es natürlich am liebsten, wenn alle Kommentare hier drunter oder auch bei den YouTube-Videos, die ich mache, wenn da steht, toll, danke für die Info, super erklärt, bin ganz deiner Meinung, so sehe ich das auch, das das geht runter wie Öl im Vergleich zu nein, du liegst falsch, du hast gar keine Ahnung, ich muss dich korrigieren und sowas, das hört man natürlich nicht so gerne. So, ja, haben wir das auch wieder geklärt. Auch wenn man 20 Jahre Chigong macht, dann hat man danach immer noch gerne als Perfect Guru, dass andere der gleichen Meinung sind und man da sich nicht reibt. Zumindest mir geht es so. Äh, genau, kommen wir zu den Übungsstilen. Wir tauchen heute relativ direkt in die Materie und gucken mal, wo es uns noch so hinbringt. Also, ähm, auch da mache ich mal zwei Felder auf, mal sehen, wie weit wir kommen. Also mit Übungsstile vermischen können erstmal aus meiner Sicht zwei Dinge gemeint sein, hier in diesem Kontext heute, um das Feld erstmal abzustecken. Ähm, das Erste und Naheliegendste ist natürlich im Qigong-Bereich selbst. Nochmal als kleine Wiederholung, im Qigong wurde laut chinesischer Seite vom, vom Staat her äh, wurde das mal klassifiziert und über 1600, 1700 verschiedene Qigong-Arten, also Übungssysteme, Schulen, Verzweigungen ähm, klassifiziert. Das heißt, Qigong ist nicht gleich Qigong und man, man macht Qigong, sondern Qigong ist ein Oberbegriff für energetisches Arbeiten, also das Benutzen von Körperhaltung, Atmung und Vorstellungskraft, diese drei Säulen, das haben alle qigong gemeinsam. So wie bei Sport, wo man vielleicht sagen kann, jetzt abgesehen vom Schach vielleicht, dass man beim Sport sagen kann, die gemeinsame Säule ist in irgendeiner Form Bewegung. So, ich denke, das darf man einfach mal so Sagen Und deswegen, ich will nicht sagen, es ist das Gleiche, dass Qigong einfach so ein Oberbegriff ist wie Sport, aber es geht ein bisschen in die Richtung, dass Qigong auch sehr unterschiedlich aussehen kann, sehr unterschiedliche Formen annehmen kann und jede Schule hat so ihren eigenen Spirit, da kommen wir später auch noch zu. Und sozusagen das erste Feld, was wir abstecken ist, unterschiedliche Qigong-Stile mischen miteinander. Und diese Frage, die bekomme ich jetzt, ist vielleicht auch gerade die Zeit. Sehr oft, gefühlt alle zwei, drei Tage, fragt mich jemand über YouTube so, ich soll mal andere Qigong-Stile auch vorführen oder sagen, ob das okay ist, wenn man die alle einfach mischt, wild durcheinander und wenn ja, wie man die genau am besten mischt miteinander. Und ähm, da merke ich nur, ah okay, aufgrund unseres Angebots hier, dass das Qigong so öffentlich ist. Das ist halt anders als das ganz alte Qigong in China, das war immer unter Verschluss in klösterlichen Anlagen oder auch in Familiensystemen, dass das in Familien geheim gehalten wurde und nur innerhalb der Familie oder innerhalb der Klostermauern weitergegeben wurde, aber nicht einfach so Kurse für die Öffentlichkeit. Das ist ein, ein relativ neuartiges Phänomen. Daher hat sich früher die Frage gar nicht gestellt. Da war man einfach in einer Familie und hat das als Tradition fortgesetzt und gelernt und äh, konnte dann auch alles, also gesundheitlich oder Energie abgeben oder die eigene Gesundheit stärken. Da hat man sich nicht gedacht, wie viele Qigong-Arten brauche ich, sondern man hat einfach Qigong den Stil gemacht, der vor der Haustür lag und das hat gereicht. So wie ein bisschen, ich vergleiche es nochmal ein bisschen mit dem Fahrrad, dass äh, wenn du ein Fahrrad hast, mh, aber wohl da gibt es schon wieder zu viele Gegenargumente, ähm, aber sagen wir mal ein Fahrrad, wenn du ein Fahrrad hast, ein ganz normales Fahrrad und du willst ganz normal in der Stadt jetzt nicht über Berge fahren oder sonst was, sondern in der Stadt von A nach B kommen, ein Kilometer Stadtverkehr ohne Berg, ohne Hügel. Du hast ein ganz normales Fahrrad. Dann würdest du sagen, okay, ich fahre mit dem Fahrrad und es funktioniert. Und in Deutschland ist es so, dass man sagt, wieso? Ich kann auch drei, vier Fahrräder haben. Das ist einfach abwechslungsreicher. Dann kann ich jeden Tag sehen, welche Fahrräder ich habe oder ich nehme drei Fahrräder mit und nach der Hälfte der Strecke wechsle ich das Fahrrad. So aus meine, Von meinem Gefühl ist, fühlt sich das ungefähr so an. Daraus ergibt sich schon so ein bisschen die Antwort, ähm, ob äh, man Stile vermischen sollte, mehrere Stile oder auch natürlich letztendlich die Anfrage kam auch schon, oder halt auch dieses, dass, dass manche Schüler das Gefühl haben, ich als Qigong-Lehrer habe nicht so viel Ahnung, weil ich ja nur einen Stil kenne. Und kann daher ja, bin daher sozusagen kein guter Qigong-Lehrer, weil ich nicht äh, 10, 20 Qigong-Stile beherrsche, sondern nur einen Stil. Und das so als verminderte Qualität, dass ich sozusagen keinen guten Überblick habe, wie Qigong funktioniert. Ähm, das ist auch eine Meinung, die man haben kann. Das ist aber so das erste Feld, das heißt so Qigong intern, ähm, kann man da verschiedene Übungsstile mischen, weil man doch im Laufe der Jahre vielleicht verschiedene Seminare besucht hat, verschiedene Lehrer und Meister oder einfach in der, ein, in der Reha äh, in, auf Norderney diesen Qigong-Stil, in der Reha in München einen anderen Stil und äh, dann ist man zu Hause und sagt sich, Qigong ist ganz toll und die eine Übung aus dem Stil fand ich aber großartig und aus dem anderen fand ich aber dies und jenes gut. Und dann stellt sich für die meisten so äh, dieses Wellbeing-Wellness-Programm oder die Wellness-Frage so, kann ich einfach alles, was mir Spaß macht, so wild zusammenwürfeln und alles, was mir nicht so gefallen hat, lasse ich halt einfach alles weg. Das ist so, ich denke, darum geht es im Kern häufig, wenn dann die Frage herauskommt dabei, kann ich Übungsstile mischen? Dann ist ja die Frage, warum willst du das mischen, warum willst du einige Übungen weglassen, warum willst du äh, so eine hast du eine spezielle Vorstellung, welche Übungen du machen und kombinieren willst. Das ist die, das eine Feld. Das andere Feld, muss ich jetzt nicht lange drüber sprechen, ist einfach Qigong und Yoga, Qigong und autogenes Training, Qigong und Pilates, Qigong und Sport zum Beispiel auch. Vielleicht komme ich da auch noch zu. Aber Qigong und sagen wir es mal erstmal nicht in Qigong und Sport oder Qigong und Ernährung, dass wir das nicht als Einfeld sehen, sondern einfach Entspannungs- und Meditationstechniken. Das heißt Zen, Yoga, Pilates, Tai Chi. Ja, Tai Chi ist auch ein gutes Beispiel. Lässt sich das alles miteinander kombinieren und mischen. Bis hin zu Kampfkunst natürlich auch. Ja, das sind so die Thematiken und jetzt legen wir gleich mal los. Ich kann das eigentlich alles auch in einer Minute beantworten, aber wir lassen uns heute ein bisschen Zeit und äh, ich, vielleicht nenne ich auch noch ein paar Beispiele oder so. Also, ähm, Qigong intern erstmal das Feld. Äh, ja, da ähm, muss ich schon sagen, da hat eine Teilnehmerin jetzt auf dem Seminar in Leipzig das wunderbar zusammengefasst. Ich habe händeringend versucht, Bilder dafür zu finden, um zu erklären, warum ich und ich habe es wirklich reflektiert, ich habe selber so viele verschiedene Yoga-Stile und also Qigong habe ich tatsächlich nur den einen Stil aus dem Wudang äh, gelernt, äh, aber Tai-Chi habe ich mal angefangen, äh, Yoga habe ich tatsächlich, äh, Kriya-Yoga, Hatha-Yoga, Yoga, Hata -Yoga äh, gemacht, dann natürlich Zen, Rinzai, äh Zen-Meditation, ähm, autogenes Training, PMR, ganz bisschen, aber autogenes Training habe ich auch intensiv gemacht. Und also ich sage es mal so, ich habe ähm, im Qigong-Bereich tatsächlich nur einen Stil gelernt, aber in den anderen Bereichen ähm, tatsächlich auch rumgewildert und auch gleichzeitig äh, Zen und Qigong jahrelang gemacht. Das heißt, auch da kann ich Aussagen treffen, wie es ist, wenn man so verschiedene ganz verschiedene Meditationsarten und Kulturen miteinander vermischt. Und weil letztendlich hinter jeder Meditationsart, das sind ja nicht einfach nur irgendwelche Gymnastikübungen, die man da macht, sondern da, die sind aus einer Kultur, aus einer Lebenskultur heraus erwachsen, aus einer inneren Haltung, aus einem Spirit. Und auch wenn man sagt, wir sind alle eins und es ist ja alles das Gleiche in der Wurzel, so Meiner Beobachtung nach, wenn man das, wenn man da ganz genau hinschaut, unterscheiden sich diese inneren Spirits. Also, ich will nicht sagen, ich will nicht von Geist sprechen, aber ähm, die innere Haltung und einfach, ja, wenn man von Spirit spricht, da ist ein Spirit dahinter. Eine innere Haltung. Mmh. Und äh, das ist, dass der durchaus auch und verschiedene Weltanschauungen auch und die, dass die nicht immer komplett konträr sind, ist klar, aber dass es doch da Unterschiede gibt, ich, ich nenne mal einfach die klassischen Beispiele wieder Alkohol oder nicht Alkohol, sexuelle Enthaltsamkeit und nicht sexuelle Enthaltsamkeit, das sind so Extreme, die wir auch im Schigung finden dass äh, manche sogar sagen, hier, komm, jeden Tag Freude und Saufen und so, auch im Buddhismus. Freude ist die höchste Weisheit. Komm, lass uns jeden Tag saufen, das ist doch Freude, oder? Komm, damit sind wir ja buddhistisch. Und andere sagen dann, nee, 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 wenn du buddhistisch, äh, buddhistische Prakt äh, Praktiken äh, dir aneignen möchtest, dann kannst du Alkohol schon mal komplett unter den Tisch fallen lassen. So. Äh, also für den Rest deines Lebens keinen Schluck mehr anrühren. Sonst ist dir das nicht wirklich ernst mit dem Buddhismus. Und solche verschiedenen Schulen gibt es bis hin halt auch bei sexueller Enthaltsamkeit, dass es da Qigong-Stile gibt, die sagen, wieso, mach einfach dein ganz normales Leben oder ähm, auch, es gibt auch äh, sexuelle Praktiken ähm, in Verbindung mit Qigong, genauso wie natürlich im Yoga auch, dass man das miteinander verbindet. Allerdings mein Meister, der hat uns da nie Techniken gezeigt, obwohl er sagt, er wüsste auch welche da, aber er würde das nicht so empfehlen, weil dann schnell der Fokus nur noch auf Sex ist und ähm, dass, dass der Schuss oft nach hinten losgeht in dieser Richtung und das ist, sagen wir es mal so, andersrum nicht nötig ist, sexuelle Qigong-Übungen zu machen, sondern du kannst einfach normales Qigong machen und dann klammerst du die ganzen Gefahrenzonen aus, die da entstehen könnten. Was das auch immer ist, das sind wieder ganz eigene Thematiken. Da gehen wir heute nicht drauf ein. Aber, mh, genau, erstmal, wir sind noch beim Qigong-Internen, sozusagen. Ähm, zu meinen Vorerfahrungen. Ähm, ich habe natürlich im Laufe meiner Jahre äh, als Qigong-Lehrer auch Tausende, es müssen Tausende von Schüler gewesen sein. Äh, ich ich, ich gehe mal so aus von... 2000, 3000 Schüler oder so, die einfach im Laufe der Jahre bei mir auf Seminaren, in Kursen waren, äh, Gesundheitstage mitgeübt haben und so weiter und so fort. Und ähm, da kommen natürlich ganz viele dann nach der Übungsstunde oder äh, auch vor der Übungsstunde und sagen dann natürlich, woher sie kommen oder auch in Vorstellungsrunden, dass sie dann sagen, was sie schon für Qigong gemacht haben. Oder die meisten sind sich dessen gar nicht bewusst und sagen, ja, ich habe schon mal Qigong gemacht und wollte es jetzt weitermachen und sind dann komplett überrascht, dass man auf einmal ganz andere Übungen mit denen macht als die, die sie kennen. Weil doch für viele, die denken, ah, Qigong, das ist halt einfach Qigong, so äh, ja, ist halt immer das Gleiche. Beim Yoga ist ja haben wir ja genau die gleiche Thematik, dass Yoga auch definitiv nicht gleich Yoga ist sondern die Stile zum Teil so unterschiedlich sind, auch so unterschiedliche Philosophien haben. Beim Yoga ist auch das äh, ein klassisches Beispiel von Sanftheit und Härte. Es gibt Yoga, da gehst du nie wirklich bei den ganzen Dehnungen und Übungen, bei den Asanas gehst du nicht wirklich immer bis zur Grenze, sondern da gibt es auch den Spirit, dass du nur bis vor die Grenze gehst und sagst, nee, nicht ins Extrem rein, und es gibt welche, da, da gehst du bis an die Grenze und es gibt welche, da sagt dir dann dein Meister so, nee, komm, ich helfe dir mal richtig und dehnt dich so, dass du wirklich an die Decke gehst vor Schmerz. Und er sagt, ja, ja, Schmerz muss schon sein. Sonst gibt es da keine Weiterentwicklung in der Richtung. Und andere sagen wieder, oh Gott, wenn du in den Schmerzbereich reingehst, machst du viel mehr kaputt, als dass du heile machst in dir. Geh auf keinen Fall bis in den Schmerz und so. Und da fangen dann die unterschiedlichen Spirits an, wie man mit sich und dem Körper und dem Geist umgeht, um zu wachsen, um gesund zu werden, innere Kraft, innere Stärke aufzubauen. Ja, und ähm, da beim Qigong sind wir also jetzt... Ähm, bei den unterschiedlichen Stilen, wo ich jetzt direkt die, was heißt direkt, ich laber schon seit 18 Minuten, aber ich äh, jetzt meine Antwort gebe, ich bin klar dafür, nur einen einzigen Stil zu praktizieren. Und ich nenne das Tiefwurzler. Es gibt im Pflanzenreich die Tief- und Flachwurzler unter den Bäumen, ähm, die, wie der Name schon sagt, Flachwurzler, ein ganz weit vernetztes Wurzelwerk zur, an der Oberfläche des Bodens und das hält den Baum und die Tiefwurzler, ähm, die eher weniger Wurzeln haben, aber dafür mehr in die Tiefe gehen. Und ich will auch an dieser Stelle nicht sagen, die schlechten und die guten Schigungsstile oder Arten Schigung zu üben, sondern einfach, es ist ein Unterschied. Und ich selber bin, wenn man bei mir Schüler ist, ganz klarer Vertreter der äh, Tiefwurzler. Das heißt, ein Stil, höchstens fünf Übungen. Klar, ein bisschen Aufwärmtraining oder ein paar kleine Knipse, Kniffs und Tricks sind immer mal hier dabei, aber es geht wirklich um die fünf Übungen. Nicht als Anfängerübungen, auf denen man dann 100 andere Übungen aufbaut, sondern wirklich als das Bewusstsein, ich arbeite mit den fünf Übungen, um meine komplette Gesundheit wiederherzustellen oder zu verbessern. Mein Energiehaushalt auszugleichen, aufzubauen, ins Gleichgewicht zu kommen innerlich reif zu werden oder reif zu werden und auch innerlich zu wachsen. Das ist der Plan dahinter bei den fünf Übungen des Wudang-Chigong. Die sind in sich ein geschlossenes Übungssystem. Ich denke, ähnlich wie die acht Brokate, die auch ein in sich geschlossenes Übungssystem sind. Die, ich glaube, 18 Formen des Tai-Chi-Chigong. Und noch natürlich, es gibt ja zig andere, die auch hier, ich denke mal, so sehr bekannte Formen dürfte es so zwischen 15 und 30 oder 15 und 20 sehr bekannte Qigong-Formen geben. Und darunter eben auch die fünf Übungen des Wudang Qigong. Und da ist dann natürlich die Frage, reicht das wirklich oder warum wollen Leute überhaupt dann noch mehr Übungen machen? Also, das ist, da gibt das ist ja eine ganz weite Thematik. Und äh, schon mal, wie gesagt, meine Meinung ist und, und meine Erfahrung ist, ähm, nur ein Stil. Und mein Meister, als der erfahren hat, dass ich sehr intensiv Zen praktiziert habe, gleichzeitig, da hat er nicht gesagt, du darfst das nicht. Äh, der hat gesagt, sehr, sehr gut, diese Praxis, diese klösterliche Praxis, da kann man sehr viel von lernen. Das heißt, der hat da erstmal Offenheit gezeigt und hat auch genau gefragt, was wir da genau üben und wie wir das machen und so. Und als ich ihm sagte, ja, immer meditieren und, und arbeiten, das sind so die Sessions. Man meditiert ganz viel und ähm, arbeitet dann im Garten, macht meistens so Gartenarbeit und körperliche schwere Arbeit. Das sind so klassische zen -Sashins. Und da sagt er, oh, körperliche schwere Arbeit und Meditation, sehr gut. Das sollten alle Schüler machen. <lacht> Weil das so der Wodang-Stil ist, dass man den Körper mit einbezieht und dass man auch dieses klösterliche Leben oder halt dieses bittere Element mit einbezieht und nicht nur Qigong als Wellness betrachtet, sondern ganzheitlich auch als Persönlichkeitsausbildung und Bildung. Und gerade für junge Leute, sagt er, für die sei es ganz wichtig, viel bitteres Gefühl zu erleben. Aber nicht als Trauma, sondern als... Erziehung und als Charakterbildung, um damit umgehen zu können. Also nicht nur unvorbereitet ins bittere äh, Trauma reingeworfen zu werden, sondern äh, vorbereitet mit der Methodik und den Hilfsmitteln sich wieder selber zurechtzubiegen und das Ganze zu verdauen und damit umzugehen. Das heißt also, innere Stärke zu entwickeln. Und innere Stärke, innere Kraft und Energie kommt aus Sicht des Wudang-Stils, von bitterer Energie. Sprich, und bittere Energie ist nicht irgendwas Esoterisches, sondern das heißt, morgens 5 Uhr aufstehen und erstmal zwei Stunden lang harte körperliche Arbeit machen und dann eine Stunde stehen wie ein Baum, obwohl du total müde bist und es ist alles unangenehm und du, es fühlt sich überhaupt nicht nach Gesundheit und Gleichgewicht und angenehmem Wellness an, sondern ganz im Gegenteil. Du wirst von deinem Meister, kriegst du Aufgaben und Übungen, die dich überfordern die dir das Gefühl geben, du bist klein und wertlos, die dich frustrieren, die dich immer wieder vor die Wand fahren lassen, die das Gefühl geben, du kannst nichts, du erreichst nichts. Das ist so ein klassisches Gefühl, was dir ein Meister gibt, wenn du sehr tief mit dem zusammenarbeitest. Aber nicht damit am Ende dabei rauskommst, rauskommt, dass du ein psychisch behinderter Mensch bist, der abhängig nur psychische Abhängigkeiten von seinen Gurus und Meistern entwickelt hat sondern wenn es gut läuft, wirst du am Ende rausgeschmissen vom Meister, weil er sagt, ich kann dir jetzt nichts mehr beibringen, du kannst auf eigenen Beinen stehen, also jetzt mach mal was, geh in die Welt raus und zeig, was du kannst. Und ähm, das vermisse ich auch bei einigen Gurus und Lehrern, ähm, gerade auch die, die natürlich davon leben, finanziell, die wollen natürlich auch als Businessmodell Abhängigkeiten erschaffen. Vielleicht nicht bösartig oder komplett bewusst, aber es sind schon auch Kunden und Klienten und eine gewisse Konstanz, finde ich, ist ja auch gut, dass so eine gewisse, ich will nicht sagen Kundenbindung, aber Schülerbindung ist ja auch sehr gut, dass man auch langfristige Prozesse, und es dauert nun mal Jahre, so ein Prozess von Qigong lernen oder auch Yoga oder andere Dinge lernen und praktizieren und üben und auch unter Begleitung und Betreuung von einem guten Lehrer oder Meister, ähm, von daher, das ist erstmal ganz gut, nur wenn ich merke, das schwingt irgendwann um, dass der Lehrer, der Meister oder Meisterin äh, den Schülern das Gefühl gibt, ähm, ohne mich kannst du gar nichts, bist du gar nichts und wirst auch nie irgendwas sein und das äh, ja sozusagen so eine Abhängigkeit, eine lebenslange Abhängigkeit, dass, äh, also zur Abhängigkeit erzogen zu werden, ist aus meiner Sicht nicht Kunst mit Lebensenergie und mit dem Leben umzugehen, sondern aus meiner Sicht ist das eher, dass du lernst, dass du selber alleine deinen Energiehaushalt regeln kannst und alleine Lösungsstrategien entwickelst, um mit dir und deinem Leben und deinem Umfeld umzugehen. Dass du also einfach klarkommst auf gut Deutsch und dass du weißt, ah, der wesentliche Schlüssel dabei ist schon mal körperliche Gesundheit. Und das, die ist ganz eng verknüpft mit psychischer Gesundheit. Und nicht immer im Gleichgewicht sein, aber im wieder zurück ins Gleichgewicht kommen. Stichwort Resilienz. Und ähm, dieser Schlüssel, der wird ganz, also das wird ganz unterschiedlich vermittelt, ganz klar. Und auch einige sagen: zuerst musste das lernen, andere sagen zuerst musste das lernen. Einige sagen zuerst lasse ich dich erstmal ein paar Monate im Garten arbeiten, dass du erstmal ein bisschen an die frische Luft kommst. Und äh, dann da kriegst du noch gar keine Chigung-Übungen, sondern wirst erstmal körperlich ein bisschen fitter gemacht, dass du mal erstmal ein bisschen Muskulatur aufbaust und dich mehr bewegst. Und dann fangen wir erst mit Chigung an. Und andere würden sagen, nee, völlig Quatsch, bevor wir da irgendjemanden äh, arbeiten lassen oder so, soll der erstmal ein paar Qigong-Übungen machen, um innerlich ins Gleichgewicht zu kommen. Also allein der Anfang, womit fangen, fangen wir an? Direkt mit Qigong oder erstmal mit Vorbereitungsübungen oder <lacht> bitteren Aufgaben, um erstmal zu sehen, ob der Schüler auch wirklich wirklich, wirklich, wirklich als Priorität Qigong lernen will oder ob er das nur mal so nebenbei aus Langeweile vorhat zu lernen und da sind sich dann auch zu Recht, wie ich finde, viele Meister zu schade, dass sie sagen, nee, wir sind hier auf so einer hohen Qualitätsstufe, wir brauchen wirklich auch Schüler, die da total fokussiert sind. Wir wollen eine Masterclass und nicht und die Anfänger können in anderen Bereichen lernen, aber es soll auch Bereiche geben, wo wirklich Leute miteinander üben, die wie halt im Profisport auch in der ersten Liga oder Champions League oder so beim Fußball. Da willst du auch, denke ich mal, als Mannschaft auch mit Mannschaften auf Augenhöhe spielen und nicht immer nur gegen Kreisklasse. Das ist dann irgendwann, da wirst du nicht besser von, entwickelst dich nicht weiter. Und das ist ja nicht nur im Fußball so, sondern denke ich in fast allen Sportarten und Künsten auch, denke ich. Und ja, diese Geschichte ist, führt also dazu, jetzt bin ich ziemlich davon abgekommen, wieder vom Thema, verschiedene Übungsziele mischen. Im Qigong. Dass, ich wollte eigentlich eben nur ein paar Beispiele nennen, dass einfach verschiedene Übungsstile und verschiedene Lehrer und Meister allein in der Reihenfolge die Prioritäten ganz anders setzen, was wann an der Reihe ist zum Beispiel. Und ähm, diese, aber dann gibt es halt auch diese Übungssysteme, die eigentlich für alle Anfänger Gültigkeit besitzen. Die, ich nenne sie die adaptiven Übungssysteme. Das ist eine Wortschöpfung von mir, aber ich denke, das ist so ein ziemlich passender wissenschaftlicher Ausdruck, der Qigong-Übungen unterscheidet in spezifische Übungen. Das sind welche, die, wie der Name schon sagt, spezifisch für einzelne Krankheitsbilder sind. Übungen gegen Bluthochdruck, Übungen gegen Krebs oder Übungen gegen Impotenz oder so. Und dann die adaptiven Übungen und die spezifischen, das, dazu gehören auch spezielle Übungen für Männer, spezielle Übungen für Frauen. Und die adaptiven Übungen, wie die fünf Übungen der sudang acht Brokate und so, die passen sich dem Übenden an. Das heißt, egal mit was für Krankheitsbildern und Schwierigkeiten du kommst, egal woher du kommst, alle bekommen die gleichen Übungen und die Übungen bringen dich einfach in jeglicher Form in die Mitte, ins Gleichgewicht und überall, wo zu viel oder zu wenig ist in dir, in deinem Organismus, im Denken und so weiter, das wird von, wenn es funktioniert, von den Übungen gerade gerückt und kalibriert. Und das ist ein Wochen, Monate, Jahre, Jahrzehntelanger Prozess mit unterschiedlichen Stufen und unterschiedlichen Perioden. Und dazu kann auch gehören, dass man mal eine Zeit lang gar nicht übt und einfach die Erfahrung mal ein paar Wochen, Monate verdaut oder manche auch ein paar Jahre die Übung verdauen, bevor sie weitermachen. So, also meine Meinung kennst du. Meine Meinung ist ein einziger Übungsstil, eine einzige Schule und dass man sich darauf einlässt. Und nochmal als Nebeninfo, auch wenn du mich kennst, weißt du, dass, dass für mich der Lehrer, der Meister und auch die Schülergruppe, aber vorrangig der Meister hat Vorfahrt vor Übungsstilen. Das heißt, wenn du dich jetzt fragst, ähm, hm, der Übungsstil, die Übungen gefallen mir da besser, bei dem Stil, der Lehrer gefällt mir da aber besser, würde ich dir dringendst raten, immer, immer, immer den Übungsstil zu machen, dich dafür zu entscheiden, wo dir der Lehrer besser gefällt im Sinne von, dass du spürst, die Chemie zwischen euch stimmt oder du hast wirklich das Gefühl, du kannst von dem gut Kritik annehmen, du möchtest von dem lernen, du hast einfach ein besseres Gefühl, bessere Verbindung zu dem Lehrer, der Lehrerin. Das ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz wesentlicher Schlüssel. Warum? Weil, wenn du diese Übung machst und diesen Weg gehst, dann wird es Phasen geben, wo du einfach aufblühst, es dir immer besser gehst. Da brauchst du auch keinen tollen Lehrer für. Das machen die Übungen ganz von selbst. Aber dann gibt es diese Plateaus oder auch ganz normale Lebenskrisen, die dann kommen und wo du merkst, wow, da, gibt, da, ist, da kommen Fragen, da ergeben sich Fragen in dir, wie du da genau weitermachen sollst, wann du pausieren sollst, ob es da spezielle Zusatzübungen für spezielle Lebenssituationen gibt und, 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 und. Ähm, oder auch einfach Phänomene, die beim Üben auftreten, die du dir nicht erklären kannst und die dich äh, irgendwie leicht äh, verängstigen, was da so, was das bedeutet. Und für solche Fälle brauchst du einfach einen, einen erfahrenen Begleiter oder Begleiterin, also einen guten Lehrer und ähm, der, der dann wirklich, dem du auch vertraust und wo du das Gefühl hast, wow, der hat diese Erfahrungswerte und ähm, dass du auch das Gefühl hast, von dem willst du dir das auch anhören. Weil es gibt auch Lehrer, von denen weißt du, wow, die sind richtig gut, aber ich kann einfach nicht diese Stimme hören. Oder irgendwas stört dich da, irgendein Detail stört dich daran. Das wäre bei mir zum Beispiel meine doch relativ laute, kräftige Stimme, die natürlich auch abgerichtet ist, 20 Jahre Kurse und Seminare, auch zum Teil in großen Räumen. Ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass ich, schon jeher ein gutes Stimmorgan hatte, laut, aber das ist durch meine Kurs- und Seminarerfahrung ohne Mikrofon nicht unbedingt leiser geworden. Ich kann auch bei Übungsanleitungen leise sprechen, aber da hat auch wieder Vorfahrt nicht so leise nuscheln, dass keiner mehr versteht, was ich sage, nur damit alle möglichst entspannt sind, sondern da muss auch eine Klarheit drin sein und eine gewisse Lautstärke und ich weiß, dass einigen Schülern meine Stimme zum Beispiel zu laut ist, sie sagen dann, ne, Boah, der hat so eine laute Stimme. Nee, ich will lieber zu jemandem, der so immer flüstert und ganz leise immer spricht die ganze Zeit. Und ähm, naja, dann kommen halt zu mir eher die Schwerhörigen und äh, die Hyper mit ganz, ganz empfindlichen Ohren, äh, empfindlich gegen Lautstärke, die müssen sich dann weiter wegsetzen bei mir. Oder äh, <lacht> ich meine, in Seminaren ist das eh kein so großes Problem in größeren Räumen, aber das ist nur mal so ein Beispiel, dass ich mir da in die eigene Nase fasse, dass das auch ein Grund dafür sein kann, zum Beispiel zu sagen, wow, Cornelius Corno, der hat echt Ahnung von Schickung, aber diese Stimme, die ist so laut. Oder was der sonst vom Leben hält, das, das geht gar nicht klar, was der für Meinungen über das Leben hat oder über andere Leute. Kann Ich kann von so einem Menschen nicht lernen. Gibt es. Zum Beispiel, weil ich kein Veganer bin. Es gibt Leute, die sagen dann, nee, von jemandem, der nicht veganer ist, jemand, der tierische Produkte isst, von dem kann ich nicht lernen, wie man mit dem Leben umgeht. Geht nicht. Grenze. Und äh, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Obwohl Veganismus jetzt ja nicht direkt was mit qigong Übung zu tun hat, aber dass man da doch weitere Grenzen zieht. So, <lacht> Das ist also heute doch wieder ein buntes Tee in aber wir kehren immer wieder zu diesem Übungsstil Mischen zurück. Ähm, nichtsdestotrotz heute wieder meine kleine Teewerbung ohne Werbung. Heute gibt es wieder mal ganz klassisch den Angel Soelü ähm, Grüntee aus dem Wudang-Gebirge. Ich nehme mal ein Schlückchen hier aus der Thermoskanne. Du kannst derweil wieder einen bewussten Atemzug in Stille genießen. Das gibt noch einen Atemzug. Ich muss noch mehr tanken. Zu lecker. Oh. Mmh. Mindestens genauso gut wie ein Atemzug in Stille. Ein bewusster. So, da, da sind wir wieder. Ach, das ist sozusagen das Pendant zu den Werbepausen. Oder dass dann irgendwas beworben wird, irgendwelche Produkte oder sowas. Das mache ich ja hier nicht direkt im Podcast, zumindest meistens nicht. Ja, also Schigungsstile vermischen. Die Antwort ist von meiner Seite aus klar. Nur äh, wenn du jetzt auch die ganze Zeit nur nichts und sagst, ja, ist doch klar, natürlich ein äh, Alles andere wäre doch irgendwie. Äh. Genau, dazu kommen wir jetzt zu dem Statement von der Schülerin. Oh, 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 vielleicht erinnerst du dich gar nicht mehr. Vor 10, 15 Minuten oder so habe ich gesagt, eine Schülerin dir das ganz toll zusammengefasst, weil ich nach Worten suchte, um zu erklären. Warum ich es für nicht sinnvoll halte, verschiedene Übungsstile lernen zu wollen und in verschiedenen Stiegungen sozusagen gleichzeitig angemeldet zu sein. Ähm, da sagte sie, Mensch, ist das nicht so ungefähr, wenn das äh, ein, äh, zum Beispiel ein hervorragendes italienisches Restaurant ist im Vergleich zu einer Imbissstube, wo steht ähm, Indisch, Gyros, Pizza, Döner und äh, Schnitzel. <lacht> und dass die Qualität äh, des Essens doch in den meisten Fällen, in den Imbissstuben, wo es alles gibt, alle Nationalitäten, alle Stile sozusagen, dass man häufig sagt, oh, wenn ich schon sehe, die haben Schnitzel, Gyros, Indisch, äh, Pizza, äh, Nudeln und äh, dann auch noch Eintöpfe und so äh, und Burger auch noch, äh, dass dann viele das Vertrauen nicht haben, dass die Leute das wirklich können. Und wenn dann im Gegensatz dazu, dann ähm, eine italienische Mama, dann äh, die perfekte Pasta in ihrem italienischen Restaurant zubereitet, dass das ein Unterschied ist, wenn sich jemand wirklich nur in dieser einen Dimension aufhält ähm, und da kochen lernt und kochen praktiziert und mit den Gewürzen arbeitet und sich da reinarbeitet in die Materie, Tiefwurzler, nur ein Stil, zum Beispiel italienisch, und dass das doch auch den meisten Leuten besser schmeckt als jemand, der sagt, ich koche alles, und vermischt das auch alles einfach. Und dann mache ich eine Tomatensauce, mache dann aber noch Kreuzkümmel und Koriander dran und indische andere Gewürze und noch Zitronengras und so. Und wo man dann, einige dann doch sagen, naja, ein bisschen so wild durcheinander gemischt ist schon oder so ein bisschen die Klarheit im Gericht fehlt. Natürlich schmeckt es irgendwie <lacht> nach verschiedenen Dingen, aber so diese Stimmigkeit in sich. Das heißt, dass jede Küche, auch ein eigenes System ist, systemisch, mit eigenen Geschmackskombinationen, die üblich sind, dass wenn man davon Happen isst, mit verbundenen Augen, dass man vielleicht sogar schmeckt, oh, das schmeckt jetzt gerade indisch, das schmeckt chinesisch oder asiatisch oder das schmeckt jetzt italienisch oder so, ne, dass man da so äh, doch schon was rausschmecken kann. Und beim Qigong-Stil, da dachte ich so, dieses Beispiel, das ist eigentlich super von diesen Restaurants und äh, dass ich auf jeden Fall ein Verfechter bin von lerne bei einer Mama kochen und äh, wenn du wirklich kochen kannst oder von einem Küchenmeister, lerne von dem kochen. Und wenn du es wirklich kannst, dann klar kann man immer sagen, man muss sich immer weiterentwickeln, aber muss man immer wieder äh, die Stile verlassen oder kann man sich innerhalb der Stile weiterentwickeln? Und äh, ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich... Äh, es von vornherein für immer ausschließe, dass man das nicht darf und dass man sich dann das Qigong kaputt macht. Nur äh, mein Meister sagte, jetzt kommen wir wieder auf das Gespräch von vor 20 Minuten oder so, äh, als er hörte, dass ich Zen und Qigong mache, ähm, da sagte er, ja, das geht schon gut und würde ja auch allen empfehlen, mal so eine Übung zu machen und so, aber auf Dauer ähm, sei es doch naturgemäß seiner Erfahrung nach so, dass man sich für einen Weg entscheidet und einen Weg richtig geht und nicht zwei Wege halb. Und ein Weg heißt eine Schule und das bedeutet fast immer ein Meister oder ein Schulzweig. Und das ist im Chinesischen ganz klassisch eigentlich ein Meister, dass man nicht mehrere Meister hat. Nicht so wie in einer normalen Schule in Deutschland, Grundschule, Gymnasium oder so, für jedes Fach ein Lehrer und man lernt von ganz vielen Lehrern das Wissen. Sondern in Qigong ist es häufig so, dass man das Wissen von einem Meister lernt. Die Qigong-Übung zum Beispiel. Und wenn er sagt, traditionelle chinesische Medizin ist auch wichtig, dann war es so bei meinem Meister, dann hat er uns da äh, am Institut einer Universität in Shanghai ähm, drei also ein, ein Semester lang da lernen lassen, Akupunktur-Grundstudium sozusagen mit chinesischer Medizin, Meridiane, Akupunkturpunkten, dass man da mal die ganze Kultur dieser chinesischen Medizin mal live vor Ort im Krankenhaus kennenlernt und lernt und auch nicht nur in einem Hörsaal, sondern auch wirklich auf den Stationen ist und sieht, wie arbeiten die da, wie geht es den Patienten im Laufe von Wochen, die da akupunktiert werden und, und, und. Dass man da also mal wirklich das, diesen Betrieb mitbekommt, obwohl er ihm bewusst war, dass unser Ziel nicht ist, Akupunkteur zu werden, sondern Qigong. Aber dass das halt, deswegen, da wurden wir von ihm auch mal ausgelagert zu anderen Professoren, ähm, die um dann da woanders uns inspirieren zu lassen, zu lernen, die Kultur kennenzulernen. Aber bei Qigong-Fragen und alles rund um wirklich Qigong, da würde er niemals, hätte er niemals gesagt, so, jetzt äh, in zwei Wochen fahrt er mal zu dem anderen Qigong-Meister und lernt da, weil da doch jeder Meister auch so sein eigenes System und seine eigene Lehrweise entwickelt. Zum Teil übernommen wieder vom eigenen Meister, aber dann äh, halt auch weiterentwickelt. Das heißt, man lernt von einem Meister, und entwickelt daraus dann im Laufe von Jahrzehnten seinen eigenen Stil. Und ähm, ich sage auch nicht Mann, das habe ich jetzt falsch ausgedrückt, dass Mann das so muss, sondern dass das in China, so wie ich es kennengelernt habe, so braucht es. Und ähm, dann kann man auch sagen, alles Quatsch, aber wir können das doch hier anders machen. Vielleicht waren die damals, es gab ja noch kein Internet und keine Volkshochschulkurse und so, vielleicht würden die das heute auch anders machen. Das kann durchaus sein, dass sie es vielleicht anders machen würden, aber ich sehe darin halt riesige Vorteile, das wirklich sich so auf einen Weg einzulassen. Da kommen wir auch zum Wesentlichen, zu meinem Totschlagargument sozusagen dafür, was ich eben gerade auch gesagt habe: nicht zwei Wege mit jeweils halber Energie zu gehen, sondern ein Weg mit ganzer Energie. Und das ist aus meiner Sicht nicht nur ein Kalenderspruch, sondern hat wirklich eine tiefgreifende. Bedeutung und ist aus meiner Sicht der Schlüssel, dass wir in der Zahlenmystik alleine schon im chinesischen, die 1 steht für Energie, die 2 für Yin und Yang, aber auch für die Gegensätze. Und allein wenn wir zwei Wege haben, und viele haben zwei Wege, also zwei verschiedene Übungsstile, ähm, sei es zwei verschiedene Qigong-Richtungen oder auch zum Beispiel Yoga und Qigong oder Zen und Schickungen und so weiter, dass wir die durchaus ähm, nebeneinander parallel fahren lassen können. Aber wenn wir in die Tiefe gehen, und da gebe ich meinem Meister recht, dass wir irgendwann an den Punkt kommen, wo, ich will nicht sagen, ach, alleine zeitlich und finanziell, wenn man sich wirklich darauf einlässt, auch mit China reisen oder sonst was wenn man das eh nur so ein ganz bisschen oberflächlich als Hobby macht und man sagt sich, ich gehe halt, ich mache zu Hause gar nichts, gehe einmal in der Woche zum Yoga, einmal in der Woche zum Qigong-Kurs, irgendwohin hin, so wie halt Skatrunde oder so, dann dafür ist das jetzt nicht gemeint, was ich sage. Dann mach das. Mach jeden Tag irgendeinen anderen Kurs und äh, sieh die Leute vor Ort, alle sind nett und man hat da sein soziales Umfeld und äh, macht einmal im Jahr ein Sommerfest oder so oder ein Weihnachtsfest, dann mit dem Yoga-Kurs oder mit seinem Qigong-Kurs. Das ist alles gut. Das meine ich damit wirklich überhaupt nicht. Also das ist so die, das andere Ende der Fahnenstange, wo ich denke, wenn wir so aus meiner Sicht so oberflächlich üben, sprich nur einmal in der Woche zum Kurs gehen, zu Hause keine eigene Praxis, dann finde ich das erstmal super genial, weil ich habe auch jahrelang viele Kurse so unterrichtet, wo ich wusste, die kommen einfach einmal in der Woche zu mir, üben sonst gar nicht, aber das ist für die so ein Highlight in der Woche, auch so Wellness einfach. Und das geht auch in Richtung Wellness und äh, eine Mini, Mini, Mini Kur sozusagen, wo man einmal in der Woche von profitiert. Dagegen ist gar nichts zu sagen. Es soll es soll's auch geben und ich biete es ja auch auf YouTube in a, auch in solchen Formen an, dass man da nicht immer mit Leib und Seele sein ganzes Leben opfern muss, um Qigong zu machen, sondern äh, dass man schon sagt, nee, 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 meine Nummer eins ist schon meine Familie oder mein Alltag und das soll eher mein Leben bereichern, das Qigong und das ist eigentlich auch schon eine sehr weise Einstellung aus meiner Sicht. Aber wenn wir zu den Leuten gehören, die sagen, nee, nur einmal in der Woche irgendwie so zum Kurs, entweder aus gesundheitlichen Gründen oder psychischen Gründen brauche ich auch mehr Übung ich habe mehr Hunger oder auch, ich bin auf der Suche. Ich, bin, ich will mich selbst finden. Ich will mich spirituell weiterentwickeln. Ich will erleuchtet werden. Ich will alles. Ich will gucken, wie weit es geht. Ich will erforschen. Ich will ins Ungewisse reingehen und zwar in mich selbst und gucken, wer da und was da auf mich wartet. Dieses Abenteuer, die Reise nach innen. Da würde ich dann empfehlen, nimm dir nicht zwei Guides also nicht zwei Führer nach innen, zwei Meister, die dich nach innen führen und begleiten, weil da kommst dann je tiefer du bist, immer mehr zu den Geschichten, wo der eine das sagt, der andere das und du bist im Innern, das heißt, der Zweifel wächst, wenn du zwei Wege gehst, wie auch schon sprachlich Zweifel und wir eben auch schon diese Zahl 1 hatten, ein Weg Einsgerichtetheit, Fokus ist auch die Zahl 1, ich richte mich auf eine Sache aus, dann hast du eine ganz andere Energie, als wenn du dich auf zwei Dinge konzentrierst gleichzeitig. Ich hoffe, darüber müssen wir jetzt nicht diskutieren oder dass du mit der Stirn runzelst und sagst, Quatsch, ich kann auch mal mich auf zwei Dinge konzentrieren, habe genau die gleiche Energie für alles, wie wenn ich mich auf eine Sache konzentriere. Ich hoffe, dass wir da zumindest, egal welche Meinung du hast, und wir müssen auch nicht zur gleichen Meinung kommen, aber ich hoffe, da haben wir jetzt einen gleichen Ausgangspunkt, dass das nachvollziehbar ist für dich, dass diese Zweigeteiltheit, halt auch häufig den Energiestrom und somit auch den Willen, den das durch, die Durchhaltekraft, die Ausdauer und sowas beeinflussen kann. Und äh, natürlich kann man auch sagen, ja, es belebt sich, aber auch das ist so schön abwechslungsreich und eins wäre mir zu wenig, das wäre mir zu langweilig und so. Aber ja, am Anfang kann der Blumenstrauß bunter sein, aber je tiefer man kommt, da passiert so viel und das ist so fordernd. Auch von einem selber, auch wenn es ums Charakterschleifen geht, um die persönliche Weiterentwicklung, da ist ab einem gewissen Punkt die Einfachheit aus meiner Erfahrung nötig, um weiterzukommen. Und da haben wir auch wieder diese Eins in der Einfachheit im Wort. Einfachheit versus Zweifel. Und Einfachheit ist Fokus, eine Sache, Scheuklappen aufziehen und wirklich eine Richtung durchmarschieren. Egal in welche Richtung, aber marschier durch. Dann kommst du in die Tiefe und dann kommst du bei dir an. Und diese, dieser Zweifel, diese Entzweihung, zwei Wege oder mehr Wege zu gehen und dann auch noch als Argumente zu sagen, ja, das ist doch einfach viel bunter und viel so die, bun die bunte Mischung aller Kulturen. Das ist doch viel mehr wert. Und da erweitere ich meinen Horizont. Das wäre doch eine Einschränkung meines Horizontes. Ne? Äh, kann man ja auch so sagen. Open your mind für alle Richtungen. Mach Yoga und alles gemeinsam oder mach eine ganz bunte Mischung aus zehn verschiedenen Stilen das ist doch einfach eigentlich dieses richtige Open Your Mind, öffne deinen Geist und so weiter. Aber aus meiner Sicht ist das, solange man an der Oberfläche ist, völlig stimmig. Aber je tiefer man kommt und da hat man ganz andere Herausforderungen und Schwierigkeiten als am Anfang, umso mehr ist es aus meiner Sicht wichtig, da wirklich eins gerichtet zu sein. Und das geht bis hin zum Meister oder zum Lehrer, den man hat dass man dann doch unterschiedliche Infos irgendwann kriegt und der eine Weg sagt, mach dies und jenes, geh sechs Monate nach Japan ins Kloster. Der andere sagt, geh drei Monate nach China ins Kloster, da rein. Und du hast aber nur einen Körper und einen Geist und kannst nicht gleichzeitig in dieses und in jenes Kloster gehen. Und wenn du das nacheinander machst, dann bist du nur noch im Kloster. Aber beide Meister meinten eigentlich, nee, du sollst nicht für immer ins Kloster, sondern nur einmal ein paar Monate, um danach deinen Alltag weiterzuleben aber du lebst dann keinen Alltag weiter, sondern gehst ins andere Kloster, weil der andere Meister dir das gesagt hat. Und so kommt sich das dann nicht nur, wenn es um längere Klösteraufenthalte in Asien geht, sondern auch in Deutschland, äh, kommt es dann doch häufig zu, äh, ja, zu Situationen, wo das nicht mehr so ganz zusammenpasst, je tiefer man kommt. Und ähm, bei mir war es so, dass ich Zen nicht abgebrochen habe, weil das nicht mehr gepasst hat von dem Spirit her, sondern es war mehr Gruppen- und Lehrer-bedingt, dass ähm, ich das Gefühl hatte, dass in der Gruppe, in der ich da war, auch mit dem Lehrer, dass... Äh, dass das aus meiner Sicht mich nicht so richtig gefordert hat oder nicht richtig vorangebracht hat, sondern aus meiner Sicht, ich will nicht sagen, weil das totes Zen, also dass alle nur das als Beruhigungspille nutzen, aber so ein bisschen so. Man trifft sich so als wie eine Skatrunde, man kennt sich, sitzt zusammen und genießt die Stille zusammen, tankt ein bisschen Kraft zusammen. Aber ich wusste, mein Weg ist nicht ein bisschen Stille genießen, sondern Zen kann viel mehr als nur, nur ein bisschen die Stille zu genießen und ein bisschen äh, die Körperhaltung einzunehmen im Zen, also das aufrechte Sitzen, das sa Sitzen in Stille, sondern ähm, dass, äh, dass gerade im Rinzai Zen eigentlich ein sehr dynamischer Prozess zwischen Schüler und Lehrer ist. Und der Lehrer, der ist äh, wie ein Raubtier, der sozusagen alles, was da nicht hingehört, äh, spirituell, geistig, in der Luft zerreißt. Da ist wirklich es gibt Zen-Szenarien, da ist wirklich die Spannung zum Zerreißen und da, das ist sehr spannend und nicht einfach nur langweilig, man sitzt auf dem Kissen, sondern da kann jederzeit alles passieren, bis hin zu, dass man, ich will nicht sagen, verprügelt wird, aber das, dass man da, dass da wirklich Dinge passieren und das ist wirklich alles andere als nur irgendwie so gelangweilt in Stille abhängen. Und da war mir, da fehlte mir so ein bisschen diese Dynamik die eigentlich, wo ich denke, das ist eigentlich die Stärke im Zen. Diese, natürlich sitzt man still, aber dass da eine richtige yang Power, würde man im Qigong sagen, äh, herrscht. Und diese Zen-Gruppe, die habe ich alle gemocht. Pers auf persönlicher Ebene habe ich sie alle gemocht, aber habe gemerkt, wenn ich mich in diesem Dunstkreis aufhalte, dann lasse ich mich auch auf einer ganz wichtigen Ebene einschläfern und bleibe da für immer, wo ich bin. Obwohl ich spüre, es, ich muss mich weiterentwickeln. Das war so diese, diese Geschichte. Und äh, beim Qigong, da habe ich mich gemerkt, so, da habe ich gemerkt, sobald ich nur mit meinem Meister in einem Raum bin, fordert er mich immer heraus. Es ist immer, ich bin immer unter innerer Anspannung, nicht entspannt bei ihm, fühle mich nicht wohl bei ihm. Und ich wusste, verdammt, ich brauche genau das, verdammt. Natürlich ist Entspannung angenehmer und Wellness, aber dann komme ich ja nicht weiter. Das heißt, diese berühmte Komfortzone. Und äh, es gibt gewisse Entwicklungsstufen, da musst du deine Komfortzone verlassen und dich mit gewissen Dingen auseinandersetzen, konfrontieren. Und dafür brauchst du Kraft und Wille und Ausdauer und Beharrlichkeit. Und aus meiner Sicht Fehlt das nötige Quäntchen dann häufig, wenn du mehrere Stile praktizierst? So, das ist meine Erfahrung. Daher nochmal äh, die Antwort darauf, ähm, dass wenn es um verschiedene Stile geht, egal ob im Qigong oder Qigong mit anderen Meditationsarten wie Zen, Yoga, Pilates und so zusammen, ähm, da würde ich empfehlen, tatsächlich nur eines zu machen. Auch wenn man sagt, beim Yoga kann man so schön äh, sich dehnen, also auch das als Stretching benutzen für den Körper. Und beim Qigong haben wir so dieses Stretching, diese Dehnen-Aspekte Dehn nicht so drin. Ähm, Trotzdem würde ich das so sagen. Und jetzt nochmal, um alle wieder zusammenzuführen, wenn jetzt jemand sagt, ich muss aber, oder ich bin gerade im Abschnitt, wo ich nun mal zwei Stile mache, ist nun mal so und ich will jetzt nicht auf einen verzichten, dann würde ich auch sagen, ja, musst du auch nicht. Das passiert meistens von ganz alleine auf dem Weg, dass man sich dann doch für einen Weg auf Dauer entscheidet. Das heißt, es ist aus meiner Sicht auch normal in unserer jetzigen Kultur, dass da erstmal zwei oder drei Kandidaten im Rennen sind, und man nicht sich innerhalb des ersten Monats dann entscheiden muss. Nur wenn du dich schon für einen Stil entschieden hast oder du hast einen, dann würde ich dir raten, such nicht von vornherein schon noch andere Stile. Außer du merkst, du bist mit deinem Stil sehr unzufrieden und du hast das Gefühl, dass dir wesentliche Dinge da fehlen dann musst du dich auf die Suche machen nach anderen Stilen, das ist klar. Aber wenn du das Gefühl hast, eigentlich zum Beispiel die fünf Übungen, die können mir theoretisch alles geben oder dieser Qigong-Weg kann dir alles geben, dann würde ich dir raten, such nicht noch andere Lehrer und Meister und Gruppen und so die wieder mit anderen Stilen, sondern lass dich voll und ganz darauf ein. Das wäre so meine Empfehlung. Und wenn du schon zwei Stile hast, dieses Szenario, dann würde ich dir empfehlen, diese Stile nicht und jetzt kommen wir zum ganz wesentlichen praktischen Tipp nochmal, gen Schluss hin dieser Episode. Ähm, dann würde ich dir empfehlen und dringend raten, die Stile nicht in einer Übungseinheit miteinander zu vermischen. Auch wenn es sehr einladend ist oder man sagt, ich übe halt nur einmal am Tag und da will ich aber auch alles, mein Programm abspulen. Ich will nicht zweimal am Tag üben. Verstehe ich alles, trotzdem, dann würde ich lieber empfehlen, mach einen Tag das und einen Tag das. Auch wenn man das Gefühl hat, aber mit Yoga kann ich mich so schön morgens dehnen und danach, wenn ich schön gedehnt bin, dann noch schön Qigong direkt danach machen und so. Ja, du wirst davon wahrscheinlich nicht krank werden, körperlich. Ähm, ja, also es muss nicht unbedingt jetzt ganz schädlich sein, äh, dass du da irgendwie ganz große Nachteile direkt hast. Aber vom Spirit her würde ich das doch klar trennen, also in, in, äh, in Bezug auf innere Klarheiten. Weil dieses Prinzip, wenn du zu viel miteinander vermischst, wie im Kleinen, so auch im Großen, das findet ja auch im Geist statt, diese Vermischung, dass du dann vielleicht auch in deinem Leben häufig in dieser Situation bist, dass du dich in zwei Leute gleichzeitig verliebst, dass du dir zu viel vornimmst, dass du ähm, dich da überforderst, ne? dass da du keine Klarheit hast, was wirklich zu dir passt, weil es überall immer das einerseits andererseits gibt. Und man dann ganz schwer, es einem sehr schwer fällt, wirklich einen klaren Weg zu sehen. Und solange man da, sagen wir mal, auch zwischen 20 und 25 ist oder so, vom Alter her, ist es auch nochmal weniger wichtig. Du hast so viel Energie, du weißt gar nicht, wohin damit und willst viele Stile, alles erleben, ausprobieren, gucken, was geht, ins Extreme rein und so. Und da würde ich auch manchmal sagen, ach komm, dann tob dich aus, bis du 25, 30 bist. Und mach alles, habe ich ja auch gemacht. Und das hat mir auch nicht nur geschadet, aber wenn man schon weiß, auch einfach sich dessen bewusst ist. Ich bin jetzt ganz jung und will mich austoben und mache das ganz bewusst, aber ich weiß auch später kann ich oder werde ich mich dann auch mal auf einen Weg einlassen um einfach dann auch da noch mehr in die Tiefe zu kommen. Denn später, wenn man älter wird und nicht erst, wenn man 70 ist, sondern ich würde sagen, der Klassiker Anfang Berufsleben für Studenten dann oft so um die 30 rum, oder auch für andere. Ich denke, 30, 35, 40 spätestens ist so die Zeit, wo ich das Gefühl hätte, dass da oft auch die Kraft fehlt, äh, da noch zu viele oder wenn man Kinder kriegt oder so, dass man dann auch eh nur noch die Kraft hat, einen Weg zu gehen, wenn überhaupt, neben dem normalen Alltag, neben Arbeit und Familie. Und äh, da würde ich auch immer sagen, weniger ist mehr. Und ähm, dass es letztlich darauf ankommt, zu wissen, wo willst du hin? Was willst du davon? Diese Klarheit solltest du im Laufe der Monate und Jahre entwickeln. Willst du nur körperliche Gesundheit, nur in Anführungsstrichen, das ist ja schon mal der absolute Hammer. Und zu körperlicher Gesundheit gehört zwingend im Qigong das emotionale Gleichgewicht dazu. Sonst würde man auch sagen, bist du nicht wirklich gesund. Selbst wenn du nicht jetzt gerade grippekrank bist oder so, wenn du emotional immer nicht im Gleichgewicht bist, würde man in der TCM sagen, das ist, äh, da wird kein Unterschied gemacht zwischen Körper und Geist. Da bist du nicht gesund, wenn du ständig Wutanfälle kriegst, ohne Grund. Sowas zum Beispiel. Ja. Ähm, damit hätten wir eigentlich soweit alles abgedeckt. Eigentlich alles, alle Situationen, alle Möglichkeiten, meine Meinung, meine Einstellung dazu. Und wie gesagt, ich weiß, dieses Thema polarisiert. Vielleicht bin ich auch ganz froh, dass es zumindest für mich noch keine sichtbare Kommentarfunktion gibt, sodass ich deine Meinung da nicht mitbekomme. Und ich weiß, ich bin mir auch gar nicht bewusst, was du jetzt als Hörer, Hörerin für einen Eindruck hast oder für eine Meinung und auch inwiefern du dich wiederfindest mit deinen eigenen Erfahrungen und es kann ja sein, dass du mir da alles unterschreibst und sagst, jo, die Erfahrung habe ich genauso gemacht, bin deiner Meinung, würde mich natürlich riesig freuen oder halt auch, dass du dich inspiriert fühlst, nochmal deinen Weg zu überdenken, zu bedenken und nicht, um es so zu machen wie ich, sondern um für dich einfach mehr Klarheit zu finden und ähm, dadurch Energie zu sparen. Denn Klarheit, ha, darüber kann ich auch wieder ganze Episoden machen, ich liebe das Thema Klarheit. Denn Klarheit ist in erster Linie eines der wichtigsten Instrumente, um Energie zu sparen. Und Energiesparen ist eines der wichtigsten Instrumente für psychische und körperliche Gesundheit und auch für spirituelle Weiterentwicklung, weil wir brauchen Energie. Für körperliche Gesundheit brauchen wir Energie. Es gibt Meister, die sagen, Krankheit ist nur ein Ausdruck von zu wenig Energie an gewissen Stellen. Und ähm, Je älter wir werden, umso mehr, umso wichtiger ist es, dass wir Energiesparmaßnahmen entwickeln im Geist. Wenn wir das nicht selber machen auf eine vernünftige Art, dann wird es auf eine unvernünftige Art äh, geschehen im Körper, dass Organe nicht mehr richtig arbeiten und so weiter, weil einfach nicht genügend Energie da ist und äh, der Bedarf aber genauso groß bleibt oder sogar noch größer wird. Und dann merkt man die Zipperlein oder dass sich alles immer schlechter regeneriert, dass man äh, immer nötiger Urlaub braucht oder sich in zwei Wochen Urlaub nicht mehr voll und ganz erholen kann, weil man merkt, das reicht nicht zwei Wochen. Ich bräuchte eigentlich sechs Wochen Urlaub. Und daher versuchen wir im Qigong nicht nur Energie aufzubauen und ins Gleichgewicht zu bringen, sondern im Laufe von Jahren dann halt auch ähm, generell weniger Energie zu verbrauchen. Und auch da wieder die Empfehlung hinzu, mit einem einzigen Weg, den du gehst, spirituell, Meditationstechnik, zum Beispiel fünf Übungen des wudang chi -Gung, ein Weg, wudang nedang Gong. das ist schon das Klimax der Energiesparmaßnahme, dass du sagst, ich lasse mich auf diesen Weg ein. Seit Jahrhunderten haben viele Leute nur diesen Weg gepraktiziert und das reicht. Da ist alles drin, was ich brauche für meine Gesundheit. Und für äh, die Stärkung meiner Resilienz, Widerstandsfähigkeit und so weiter. Gut, ich hoffe, dir hat heute die Episode auch gefallen, dich ein bisschen inspiriert. Und wenn nicht, dann halt nicht. Und in dem Sinne äh, verabschiede ich mich von dir. freue mich, dass du bis zum Schluss wieder durchgehalten hast. Und vielleicht hörst du mich ja in einer nächsten Episode. Vielleicht jetzt gleich? Nee, ist zu viel, oder? Wir schauen. Ähm, ja, bis dann. Ciao.